0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim ikinci Kısa Dalga'nın podcast yayını marjinal faydadayız. Ekonomiye bir bakalım, geçen hafta neler olup bitti, önümüzdeki günlerde neler olabilir. Şimdi, geçen hafta biliyorsunuz en önemli gelişme, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıydı. Ortalık bir çalkalandı doğrusu. Şimdi bu olayın ekonomiye etkisi ne olabilir diye tartışılıyor ama sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Kanaatimce hani tarımar olmuş kurumsallık yeni bir yara aldı aldı ama hani işte borsada dolarda gibi çok derin bir değişime yol açması da beklenmiyor. Dış basında gelişmeye bir türbülans olarak yorumlandı. Konu muhtemelen yönetim içinde önceden ele alınmış. Hazırlık yapılmış olmalı ki istifadan 5 saat sonra yeni başkanın ataması yapıldı. İstifa mı etti Hafize Gaye Erkan yoksa ettirildi mi? Bu tarafı tartışma konusu. Gaye Erkan'ın itibar suikastı yapıldı bana dediği olaylar yaşandığında hükümetten böyle kuvvetli bir destek gecikmişti. İletişim Başkanlığı bir çalışanının, bir çalışanın mobbing gördüğüne ilişkin cimer şikayetinin kendileri tarafından sızdırılmadığını açıklamakla yetinmişti ama Gaye Erkan'a bir destek açıklaması yapmamıştı. Şimşek de sessiz kalmıştı önemli ölçüde. Erdoğan'dan bir destek açıklaması günler sonra ancak gelmişti. Şimdi bu manzara Gaye Erkan'ın istifasını sunduğu ...ama kalması için de ısrar edilmediğini gösteriyor. Benim anladığım bu. Erkan kendi açıklamasında istifa ettiğini söylüyor. Ama resmi gazetede yayınlanan atama kararında görevden alındığı yazıyor. Dolayısıyla manzaranın bir de bu tek adam uygulamalarının yeni bir örneği olmaklığı var. Bu rejimde istifa müessesesi zaten yok biliyorsunuz. Görevden azlığınızı talep edebiliyorsunuz ama... Ancak Erdoğan uygun görürse bu olabiliyor. Dolayısıyla konu istifa değil, Erdoğan'ın görevden alma tensibine dönüşüyor. Sultanlığız ya. Şimdi istifa sonrası gelişmelere bir bakalım. Bir kere dediğim gibi 5 saat sonra bir atama yapıldı. Başkanın koltuğu boş kalmadı. Şimdi önceki başkan değişimlerinde politika değişikliği de olurdu beraberinde. Erdoğan nasıl geçiyorsa düşük faizci olduğunu getiriyor diyelim yani ya da faiz artıracaksa artırılmasına izin veriyorsa acaba balı getiriyor yani onlar bir politika değişikliğini ifade ediyordu ama bu bu atama ifade etmiyor yani Atan'ın isim Fatih Karahan daha önce de Merkez Bankası başkanlığı için adı geçmiş bir isim zaten PPK üyesi hala Merkez Bankasında ekonomi anlayışı Şimşek'ten farklı değil Şimşek de görevinin başında zaten mesajları da o yani dolayısıyla bir ekonomide bir politika değişikliği olarak algılanmıyor bu e, değişim. Algılansaydı çok kötü olurdu. Kötü olurdu derken yani piyasada oynaklık artardı. Onu kastediyorum. Dolayısıyla Cuma günü istifhani hemen arkasından gördüğümüz e, işte bir yumuşak panik oldu böyle dolar işte. 30 lira 65-70 kuruşlara doğru bir hareketlenildi faizlerde bir hareketlenme falan oldu ama geri çekildi daha sonra. Bu hafta başı itibariyle gerçek etkilerini daha net gözlemleyebileceğiz. Ancak beklenti derin bir oynaklık olmayacağı yönünde. Bakan Şimşek'in istifadan hemen sonra yaptığı açıklamada önerim doğrultusunda yeni atanacak başkan ve ekibine başarılar diliyorum ifadeleri yer alıyordu. Bu dikkat çekti. Bu ifadelerde hazırlık yapıldığını, atanacak ismin belli olduğunu, Şimşek'in bu ismi bildiğini düşündürüyor. Tabii Şimşek'in atanacak ismi kendisinin belirlediğini vurgulaması da anlam taşıyor. Bu ifadenin Erdoğan'a bir isim empoze ettiği, dayattığı mesajı değildi kanca. Piyasalara, Cumhurbaşkanı kendisiyle aynı anlayışta düşük faizci bir isim atamayacak, endişe etmeyin mesajı gibi anladım ben. Şimdi atamanın belli olması öncesinde Cevdet Akçay'ın adı geçti. Çok e, atansın dilekleri dile getirildi. Daha önceden de böyle dilekler dile getirilmişti. Ancak Akçay Koç oldun kökenli. Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Koç Bank ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomistti. PPK üyeliğine de muhtemelen şimşeğin etkisiyle, talebiyle atanmış olmalı. Dolayısıyla piyasacı iktisatçıların akçay temennisinin gerçekleşmesi ihtimali zaten zayıftı. Nitekim olmadı da Erdoğan'ın yani işleri yoluna koydu payesinin koç kökenli bir iktisatçıya gitmesini sindirmesi herhalde beklenemez. Gaye Erkan'ın Amerikalardan getirilip Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması havalı bir işti. Ancak isabetli değildi. Doğrusu atandıktan kısa bir süre sonra da bu kanaat ortaya çıkmaya başlamıştı. Başarılı bir bankacı da değildi. Merkez bankacılığı deneyimi yoktu. Kamu yönetim deneyimi yoktu. Elbette bir kavcıoğlu değildi ancak Merkez Bankası Başkanlığı gibi çok önemli bir koltuğu olgunluk ve itibarla dolduracak biri de değildi. Hatta bu önemli göreve atanmışlığı kendisinde kendisi hakkında temelsiz fikirlere kapılmasına neden olduğu izlenimi de verdi. Bir çeşit fedakar kurtarıcı havasında olduğunu izledik. Özellikle Babasının açıklamaları sadece kendisinin değil ailesinin de çok önemli ikballeri memlekete yardıma koşmak için geri çevirdiği anlayışında olduğunu gösteriyordu. İstifa metninde e, ki işte her bir karış toprağı için bedel ödenmiş, bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak bu kutsal görevi şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önümsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim ifadeleri var. İşte bu ifadeler de Erkan'ın tipik bir yerli milli AKP bürokratına dönüşmekte olduğunu gösteriyor. Erkan siyaset yapmak istediği izlerimi de vermişti. Piyasa uzmanı Iris Çibre güzel özetlemiş. Diyor ki istifa sonrası e, yapıp ettiklerini. İşte magazine röportaj verdi. Dünya alem maaşını mülkünü konuşmaya başladı. Merkez Bankası'nın ailesini yerleştirdi. lük banknota ad soyadından oluşan yeni bir imza uydurdu. Hatırlayacaksınız asıl imzası o değil. Bir ay ABD'de tatili yaptı. Hatırlayın şu yatırımcılarla görüşmeye gidiyorum dediğinde gittip yani bir aya yakın Amerika'da kaldı. Sessiz dönemde iş adamlarıyla görüştü. Vaktini siyasi hedef için yönetti. Teknokratlığa dair hiçbir davranışı uygun değildi. Artık saygınlığını yitirmiş, ekip tarafından destek görmeyecek bir konuma gelmiş, istifa dışında çıkar yolu kalmamıştı. Şimdi e, bu e, olayın asıl yarası piyasalara etkisinden çok kurumsallığın yerlerde oluşunu bir kez daha hani dünyaya da göstermiş olması bence. Görev süresi 4 yıl olduğu halde Murat Uysal 16 ay, Naci Ağbal 4 ay, Şahap Kavcıoğlu 20, 27 ay görevde kalabilmişti hatırlayın yani. Erkan'ın başkanlığı 8 ay sürdü. Görev süreleri kanunla dahi belirlenmiş olsa hiçbir kurumun hükmü yok. İçeride yatırımcı bu sık değişiklikleri kanıksadı. Yani biz artık hani bekliyoruz. Yani ne zaman alır görevden, Kimi atar, kimi eder? Ancak istifanın yani dış yatırımcı açısından bir tereddüt alanı oluşturduğu söylenebilir. Yani dış basında çıkan haberler mesela biraz bunu ima ediyor. Örneğin Reuters'de haber şöyle diyor. Erdoğan son dört Merkez Bankası Başkanı'nın görevlerini alarak kurumun bağımsızlığını aşındırdı. Ve işle, işlev, işlevsizliğe dair endişeleri körükledi. E, Wall Street Journal'da şöyle bir haber var. Son yıllarda bir rizi ekonomik kriz yaşayan büyük bir dünya ekonomisindeki son türbülans. Yani bu ifade geçiyor haberde. Forbes'ta şöyle bir haber var. Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajda yüksek enflasyon yüzünden İstanbul'da kiraların ödenememesi nedeniyle ailesinin yanına taşındığını söylemesi Erdoğan'ı kızdırmıştı. Yani tabii dediğim gibi dış basındaki algılar böyle. E, hakikaten memlekette kurum diye bir şey yok. E, i̇şte Erdoğan kimi isterse, kime, hani kime ikna olursa diyelim. Hani o atanıyor, görevden alınıyor. E, i̇şte böyle bir sıkıntılı zamanda. Merkez Bankası Başkanı da ancak 8 ay dayanabiliyor. Evet. Şimdi ekonomide diğer gelişmelere de bir bakalım. Bir kere risk primi yükseldi. Bu CDS dediğimiz hikaye. Yani Türkiye'ye kredi verirken alınan sigorta primi. Bu ülke riskini ölçen bir şey. Efendim bu 330 seviyelerine çıktı. 300'ün üzerine geçince biraz kritik bir eşik gibi algılanıyor çünkü. Ee, bu aslında 800'lere kadar filan da çıkmıştı bu. Sonra 300'ün altına geldi. İşte iyi gelişmeler. Hani ekonomi yönetimi değişti bir şeyler olacak burada filan filan beklentisiyle. Fakat yeniden kafasını kaldırmış Türkiye hakkındaki havanın biraz bozulmakta olduğunu gösteriyor. Boşlanma maliyetleri de haliyle artıyor. Şimdi kur korumalı mevduat azaldı. Döviz mevduatı arttı. Böyle bir durum var. Merkez Bankası biliyorsunuz belki okudunuz belki duyduğunuz hafta başında kur korumalı mevduat için zorunlu karşılığı düşürürken döviz mevduatı için artırdı. Bunu niye yaptı? Bunu niye yaptığını sonra anladık. KAKM'den çözülen paranın dövize gitmesini engellemek için yaptığı anlaşılıyor. Çünkü geçen hafta kur korumalı mevduat 2.1 milyar dolar azalmış ama aynı paralelde döviz mevduatı da 1.2 milyar artmış. KKM 2.1 milyar azalırken döviz mevduatı da 1.2 milyar dolar artmış. Demek ki KKM'den çözülen paranın aşağı yukarı yarısı döviz mevduatına gitmiş. İşte bunu gördüğü için Merkez Bankası... Döviz mevduatının zorunlu karşılığını artırıyor, yani bankalar için daha pahalı, daha maliyetli hale getiriyor. KKM'nin zorunlu karşılığını da düşürerek hani efendim KKM'ye faiz tabanının biraz daha yukarı gitmesini sağlamaya çalışıyor. Evet, mevduat faizlerinde yine bir gelişme var. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası politika faizini en son artırım kararıyla yüzde 45'e getirdi. Fakat satçılar diyordu ki tamam güzel siz bunu 45 yaptınız ama bankalar arası piyasada faiz bundan düşük. Bankalar daha düşük faizden bankalara daha düşük faizden fonluyorsunuz. Mesela 43,5 gibi bir düzeyde. E politika faizi 45. Politika faizinin 45 olmasının bir anlamı var. Yüksek faizle hani piyasayı sıkılaştırma diyoruz ya. Evet. Dolayısıyla Merkez Bankası da hani bu bu eleştirilince herhalde bunu kendisi de teşhis etmiş olmalı ki piyasadan 600 milyar TL'den fazla depo ihalesi yaparak likitte çekti. Yani bu da bir sıkılaştırma adımı. Dolayısıyla bu gelişme sonrası bankalar arası piyasada referans faizde biraz yükselmeye başladı. 43,5'tan 44,5'a geldi mesela. Merkez Bankası ortalama fiili fonlama faizi de yükseldi. O da 46.5'a geldi. Bunlar faiz konusunda yeni bir hamle iyi ifade ediyor. Profesör Hakan Kara bunu değerlendiriyor. Bu adım sonrası önümüzdeki hafta mevduat faizlerinde yükseliş görülebileceğini söylüyor. Mantıklı çünkü Merkez Bankası'nın politika faizi fonlama faizi yükseldikçe... Mevduat faizleri de buna paralel bir şekilde biraz hareketleniyor. Depo ihalesi piyasadaki bol likiddeyi azaltıyor. Dolayısıyla bankaların mevduata ihtiyacı olacak. E, bol likidde nedeniyle TL mevduata düşük faiz, hükümetin ekonomi politikasının altını oyan bir şey. Çünkü hükümet dövizden TL'ye geçişi istiyor. TL faizlerinin cazip olmasını istiyor, yükselmesini istiyor. E, i̇şte bütün bu e, adımın nedeni de bu. Şimdi borsa ve altın e, bu mevduat faizlerinin henüz halen daha düşük olmasından yararlanıyor. Mevduat faizi biliyorsunuz bir ara 52,5-50'nin 50, üzerine falan çıkmıştı. Sonra işte bu piyasadaki bol likitte nedeniyle faizler düşmeye başladı. 40'lı seviyelere geldi. 40'ın altında faizler var, halen de var aslında. Son günlerde yeniden artıyor mevduat faizleri. Ama bununla birlikte hala düşük. Faizler enflasyon yükselirken mevduat sahiplerinin kayıplarını karşılamaktan uzak kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu da yine borsaya yarıyor ve yatırımcıyı borsaya yönlendiriyor. Çünkü burada kalınca enflasyona karşı kaybediyorsunuz. Bu arada faizlerin yatırımcıyı tatmin etmemesinin yanı sıra bir de artan jeopolitik riskler de yatırımcıyı altına yönlendiriyor. En son biliyorsunuz Amerika ile İran arasında çok ciddi bir gerginlik var. Ürdün'de İran biliyorsunuz Amerika'nın üstüne saldırmıştı. Arkasından Yemen'de efendim İran'ın ihaları düşürülmüştü. Dün de Amerika Suriye'deki İran hedeflerine saldırı yaptı. Yani Bu, bu Orta Doğu'da zaten bildiğiniz gibi Filistin-Gaze savaşı sürüyor. Gerginlik tırmanıyor bir bölgesel savaş ihtimali e, ciddileşiyor. Bunun da tabii altına etkisi var. Yani böyle zamanlarda yatırımcılar altında kalmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden de altın fiyatlarında bir artış var. Yabancı bekleniyor biliyorsunuz. Türkiye'nin temel meselesidir. Yabancı dövizi girmesi lazım. Türkiye kendi dövizini kendisi yaratamıyor. Turizmden kazanıyor, ihracattan kazanıyor ama bu giderlerini karşılamıyor. Dolayısıyla e, dövize ihtiyacı olduğu için efendim döviz yukarı gidiyor. Döviz e, talebi var. Bunu önlemenin, döviz fiyatlarını kontrol etmenin en önemli yolu döviz girişi sağlamak dışarıdan. Hükümet de zaten faizleri yükseltirken bir amacı da bu. Faizler yabancı için tatminkar yüksek seviyelerde olsun. Yabancı düşük kurdan girsin, yüksek faiz alsın, kar etsin. Ama bu henüz bu ortam oluşmadı. İşte üstüne tuz biber ekiyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı istifa ediyor, değişimler oluyor filan. Şimşek'in ne kadar görevde kalacağı belli değil. efendim. Dolayısıyla bu hava içerisinde yabancı girişi var. Ee, tahvilde, borsaya da giriş var ama... Böyle haftalık girişler çıkışlar şeklinde oluyor ve bunlar büyük paralar değil. Daha önce bunları bir toplayıp çıkarmıştım. 5-5,5 milyar dolarlık toplamda bir giriş olmuştu. Yeni ekonomi politikasının uygulandığı bu yaklaşık 8-9 aylık dönemde. Dövizin ateşini söndürecek olan asıl şey bu yabancı girişi. Hükümet de buna çok abanıyor ama... Bu son rakamlar henüz bir ciddi giriş olmadığını gösteriyor. Bundan dolayı da zaten hükümet, Merkez Bankası dövizi tutmak için, dövizdeki ateşi bastırmak için rezerv yakmaya devam ediyor. O yüzden de rezervlerindeki iyileşme de durmuş görünüyor. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz, konuşuruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Umarız bizde olsun Kısa Dalga Podcast